0: Aydan Gülerce yazdı. Başlık, şiddet geliyorum der. Dünya ve ülke gündemine sadece bugün yerleşen şiddet haberlerinin birkaçından bile söz etmeye artık yürek el vermiyor. Hele Türkiye'de. Şiddet olaylarının tipi ve dozu kadar, bunlar karşısında takınılan tavırlarda içler acısı. Şiddete kurban edilen insan ve hayvan kanları birbirine karışırken çıkacak olan bu yazım olabildiğince kısaca yine bu konuya ayırmak zorunlu oldu. Zaten şiddet üzerine yıllardır bilgilendirme, uyarma ve önleme amaçlı yeterince yazmışımdır sanırım. Bundan ötürü de artık son derece sıkan, hatta öfkelendiren konuların başında geliyor. Onların üzerine ekleyebileceğim tek yeni söz de toplumsal değişim hakkında olabilir ancak. O da artık alarm boyutlarında, yani endişe verici ölçüde bir kötüye gidiş olduğundan, yazanda olduğu kadar belki bazı okuyanlarda da şiddet etkisi yaratıp acıtabilir. Fakat bir toplumcu yurttaşlık görevi olarak yine, yeniden deneyeceğim. Şiddet hakkında çünkü her insani olgu gibi şiddetin türü her ne olursa olsun bireysel, kurumsal, kolektif ve toplumsal düzlemde iyi yönetilebilmesi için önce onun temel niteliklerinin doğru kavranması gerek. Bunlara uygun, tutarlı ve sorumlu davranılması için elbette. Yoksa yaz yaz, kitaplar dolusu yazıların sonu gelmez. Belli başlı hususların üzerinden hızlıca geçelim. Her şeyden önce şiddet evrensel, tarihsel ve evrimsel bir gerçeklik, insan yavrusu analitik olarak cinsellik ve saldırganlık diye adlandırılan ve füzyon halindeki iki temel dürtü ile doğar. Bunlar yaşam boyunca da sürerler. Yaşam onlarla sürer zaten. Yerelden yerele değişen kısmı toplumların bunları dini, kültürel, geleneksel, bilimsel, çağdaş veya popüler rejimlerle nasıl düzenlediklerine ve gündelik pratikleriyle de yönetişimlerine bağlıdır. Nitekim bireysel veya kitlesel şiddeti, görünürde saat fiziksel olsa bile, yani cinsellik içermese veya ifade etmese de, bu iki pisişik bileşen birlikte örer. Her iki temel dürtü birbirlerinden ne kadar ayrıştırılamaz, sağlıklı yönlendirilemez ve toplumsallaştırılamazsa, şiddet de o kadar ''ham'' kalır. Şiddetin hamlığı veya vahşiliği de elbette tüm insanlık aleminde, bir kişinin veya toplumun uygar gelişmişlik göstergelerinin başında gelir. Yönetsel yetersizlik ve beceriksizliği ifade eder. Çünkü tarihi, coğrafyası, doğal kaynakları, teknolojisi, parası ve benzeri koşulları her ne olursa olsun barbarlığa ve ilkelliğe işaret eder. Şiddet ham olduğu kadar da nesnesiz veya hedefsiz kalır. Yani sosyopsikolojik sistemde serbest dolaşır. Başka bir deyişle uygun koşulları bulunca ortamdaki herhangi bir nesneye yönelebilir. Dolayısıyla şiddetin pisişik mekanizması doğaya, engelliye, çocuğa, kadına, öğretmene, aydına, entelektüele, doktora, mülteciye, hukukçuya, siyasetçiye, yoksula, mülteciye, ve benzeri özgün değişmez. Fakat toplum, yukarıda saydığım yönetişim yöntem veya becerilerini kullanarak muhtelif, zayıf halkaları ve, hedefleri, kategorik olarak meşrulaştırır. Bu durumda bile, husumetin kurban özne veya nesnelere yönelmemesi için, her ortamın kendi bileşenleri arasındaki iletişim ilişkilerini düzenlenmesi ve alanın kendine özgü engelleyici, etkileşim veya ortam koşullarının mutlaka iyileştirilmesi gerekir. Şiddeti tetikleyen, şiddet tetikçilerini ve onları azmettirenleri de belirleyen sebepler ancak bu şekilde dengelenebilir, regüle edilebilir ve denetlenebilir. Şiddetin bir toplumun kurumsal yapılanmasındaki kurucu rolü ve sistemik işleyişindeki temel işlevi son derece önemlidir. Hatta onun kendi süreçleri, söylemi ve toplumsal pratikleri olan başlı başına bir yapılanma biçimi olduğu kavranmalıdır. Tıpkı, kategorik grup kimliklerinde olduğu gibi, şiddet de gelişmişlik derecesine göre öznelliği hem imler, hem de gizler. Genellikle şiddetin dozu da hamlık ve anonimite arttıkça artar. Şiddet son derece bulaşıcı bir ''dil''dir. Sönümlendirilmediği sürece farklı şiddet tipleri arasında da akışkan ve yayılmacıdır. Zaten kolaylıkla biçim, yer ve yön değiştirebilir. Şiddet çift taraflı çalışır, salt kurbanına, değil, kullanana da farklı ve kalıcı biçimlerde hasar verir. Bazen de doğrudan kendine döner. Nitekim şiddet yönetiminin en can alıcı ve karmaşık noktalarından birisi de onun içselleştirilmiş olması ve şiddet kurbanının saldırganlık ile özdeşimidir. Şiddet, karşı şiddet ile ne önlenebilir, ne tedavi edilebilir. Sadece daha çok azdırılır ve dinamikleri karmaşıklaştırılır. Nokta. Şiddet gelişimsel veya tarihsel ve koşulsal olduğundan, önlenmesi, yönetilmesi ve sönümlenmesi de yer zaman bağlamsaldır. Türkiye'de şiddet kimi ister ekonomidesin, kimi de isterse siyaset, adalet, eğitim, ahlak, din, savunma, terör, vesaire desin, bu ülkenin en birinci, büyük ve ivedilikle ciddiye alınıp çözümlenmeye başlanması elzem olan sorunu şiddettir. Kaldı ki şiddet tüm bu toplumsal alanları hem yatay keser, hem de böylece birbirine bağlar. Zaten Türkiye'nin mevcut tablosunun, artık tüm bu toplumsal alanlardan birini, uzmanların şovinizmine, akademik hiyerarşiye veya entelektüel sermaye-pazar ilişkilerine göre, diğerinin önüne geçirebileceği gibi lüksü yoktur. Özet olarak, başlıkta da dediğim gibi şiddet geliyorum der. Ve de katlana katlana gelir. Türkiye'de de nitekim yıllardır olan, şiddet sinyallerinin zamanlı ve doğru okunamamasıdır. Daha da önemlisi, her aşamada gerekenleri ve yapılabilecekleri yapmak yerine, bu temel ve ciddi sorunu önemsememektir. Sürekli inkar etmek veya ne yapılacağını bilememektir. Çözüm için ilk adım bireysel veya kurumsal öznelerin kendilerini özerk ve güvende hissedebilmeleridir. Ne yazık ki, hemen tüm saydığım ve sayamadığım toplumsal konularda, hızla yayılmış ve kanıksanmış popülist bilimsel araştırmalar, yöntemsel olarak bile şiddet kurbanlarını ancak klasik demografik kategorilere göre tasnif ediyor. Yüzdelik istatistikleri sıralamanın ötesine geçemiyor. Sonra da hayattaki geçerlikleri ve toplumsal karşılıkları önemsizmiş gibi, değil, açıklama, betimleme, değerlendirme ve yorum bile sayılamayacak görüşler havada uçuşuyor. Tabii bunlar da ya uçup kaçıp, ya çarpışıp yere düşüp, kara daha da büyütüyor. Çünkü ancak ve sadece muhtelif popülist ve araçsal siyasi retoriklere meşruiyet sağlamaya yarıyor. Sonra da başka bir olaya kadar yetiyor ve unutuluyor. Aynı sarmaz sil baştan tekrarlanıyor. Böylece değişen de sadece takvimdeki ve istatistiklerdeki sayılar oluyor. Uygar, yetkin ve yeterli siyaset elbette son iktidar döneminde şiddetin siyasette salt araç değil, amaç olarak da kullanıldığını biliyoruz. Halada sönümlendirmek yerine körüklendiğini de görüyoruz. İktidar şiddet dilini ve devletin aparatlarını aktif biçimde kullanıyorsa eğer, muhalefet siyasetçileri de bilerek veya bilmeyerek pasif saldırgan söylemleriyle onu diri tutuyor. Herhangi bir toplumsal ortamda sözcükler taşıması beklenen anlamları iletememeye başlarlarsa iletişimsizlik kaçınılmazdır. Salt bundan kaynaklı keşmekeş bile tekrarlandıkça engellenmişlik duygusu artarak birikir. İlk önce de uygarlaşma, toplumsallaşma aracı olan sözcükler çöpe gider. Talepler iletilemez, okunamaz oldukça veya koşullar sağlıklı biçimde düzenlenemedikçe de öfke çoğalır ve birikir. İyi kötü iş gören uygar sözsüz davranışlar da gider, yerine ilkel şiddet geri gelir. Şiddet ortamda artık sıradanlaşır, hatta bir sosyal norm ve beklenti haline gelir. Beklentilerin de, kendini doğrulayan kehanetlere, dönüşmesi işten bile değildir. Şiddetin neden ve nasıl bir başa çık ama, ma iletişimi yerine geçtiğini anlayamayanların konuşarak doğmadıklarını, hatırlamalarını isteyemeyiz elbette. Fakat insan yavrusu olarak dil edinme ve geliştirme kapasitemiz olsa bile, dil ile doğmadığımızı biliyoruz. Kaldı ki burada, geniş anlamda zihinsel dili bile değil, dar ve somut anlamdaki gündelik dili kastettim. Her ikisi de kişisel ve toplumsal gelişme arttıkça daha da güçlenir. Nitekim toplumsal gelişme ile popülizm ve zihinsel dil ilişkisini son yazımda ele almıştım. Toplum söz konusu olduğunda, kitle iletişimden sorumlu medyanın bu konuya olumsuz katkısı muazzam boyutlarda elbette. Fakat o kocaman meseleyi başka bir yazıya bırakalım. Sonuç olarak, Türkiye'yi seçim öncesi veya sonrası, iktidar değişikliği olsa da olmasa da, giderek daha da artacak şiddet olaylarının beklediğini belirtmek, kötümserlik veya şoma azlılık olarak algılanmamalı. Bugün bazıları CBHS'nin dördüncü yıl dönümünü çifte bayram sevinci ile kutlayacak. Bazıları belki bayram hatırına hürmetine, tebriklerinde husumeti bastırmaya çalışacak. Fakat Türkiye'de yöneticileriyle, yönetilenleriyle tüm toplum hep birlikte şunu çok iyi idrak etmelidir ki, CBHSN'den GPS'e geçilmesiyle bu sorun kolay kolay halledilemez. Bugüne kadar altılı masa veya genel olarak muhalefet partilerinin, şiddet yönetimi, siyasalarını programlarını aldıklarını ne hamaset ötesinde, ne de emarelerini yaptıkları siyasette gördüm. Nokta. Toplum ivedilikle bu dev sorunla başa çıkmaya mutlaka kurumsal ve bireysel olarak hazırlanmalı. Bu toplum sıklıkla, balık baştan kokar, büyük balık küçük balığı yutar, iyilik yap denize at, balık bilmeyse halik bilir, demesini biliyor. En önce ve örnek olarak tüm siyasiler ve kurumsal yöneticiler de artık balıkları rahat, insanları alık yerine koymayı bırakmalı. Örneğin, Kılıçdaroğlu CB adayı olsun olmasın, üstelik madem ki, helalleşme, söylemini barışçıl bir toplum düşleyerek başlattı, bu konuda öncülük etmeli. Türkiye'nin gandisi, olmayı salt fiziksel benzerlik, adalet için uzun yürüdü, elektrik faturası ödemedi ve, sivil itaatsizlik, yaptı, vesaire diye değil, onun, şiddetsizlik siyasetini özenle ve gözle görünür biçimde gerçekleştirerek başarmalı. Önümüzdeki bayramlarda layıkıyla sevinç yaşayabilmek umudu ve dileğiyle.